0: Ja, zum ersten Mal in diesem Jahr bin ich bei euch, freut mich mal wieder bei euch zu sein und auf die Gemeinschaft mit euch immer wieder, das, ich fühle mich hier einfach wohl. Ich weiß nicht, geht es euch auch so, ich habe manchmal so Wochen, ich habe so eine Woche vor mir gehabt, letzten Sonntag, wo ich auf den Terminkalender geschaut habe und gesagt habe, oh Mann, wie kann ich das alles schaffen, so viele Termine, so viele wichtige Termine, teilweise kann man sich nicht immer vorbereiten und dann musst du dich am Sonntag auch noch predigen und du hast dich noch nicht so richtig vorbereitet. Ja, es gibt solche wirklich Mauern, über die man, glaube ich, nicht springen kann, wo man sagt, wie soll das gut gehen? Und wenn man dann so sich geführt war, also geführt sieht, das ist phänomenal, wie Gott führt. Und ich habe mir da auch dieses eine Gebet so angewöhnt. Das ist ja eigentlich ein Liedvers, wo es heißt, gib mir Kraft für diesen Tag. Ich bitte nur für diesen das mir möge zugewiesen, was ich heute brauchen mag. Und er geht dann noch schön weiter. Und ähm, das ist so meine Erfahrung von der letzten Woche. Und ich denke, ähm, auch wenn ich wenig Zeit hatte, die Predigt vorzubereiten, Gott wird mir helfen, dass das rüberkommt, was er zu sagen hat. Ich möchte auch mal ganz kurz still werden bei der Predigt. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen bewegen möchtest jetzt. Dass wir auf dich auch wirklich schauen, dir die Ehre geben, dass du gerühmt wirst, auch durch die Predigt. Rede jetzt du durch dein Wort und durch meinen Mund. Amen. Der Josias hat ja, ohne dass er es wusste, worüber ich predige, schon eine sehr schöne Anmoderation gemacht. Er hat ja so die Frage gestellt in Form eines Gedichtes, was ist dir wichtig? Und ich denke, diese Frage wird ja ein, ein Christ anders beantworten als ein anderer Mensch. Da stellt sich ja die Frage, was ist denn für uns als Christen wichtig? Und äh, mein Thema heute ist, wann ist ein Christ ein Christ? Das ist so ein bisschen untergeordnet dem Überthema in diesem Jahr, das Jahresthema, Jahresthema unseres Bundes 2018 lautet ja, inspiriert leben, dass Christus Gestalt gewinnt. Das stützt sich ja so an ein Pauluswort aus Galater 4, Vers 19, wo der Paulus den Galatern sagt, ich ringe darum, ihr lieben Kinder, so nennt er die Galater, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Und die erste Frage ist ja, wann ist ein Christ ein Christ? Also wann ist ein Mann ein Mann? Das haben wir ja von Herbert Grönemeyer schon gelernt. Der hat ja so einige Klischees da ausgepackt und mit einigem Augenzwinkern diese Frage beantwortet. Aber wie beantworten wir diese Frage? Wann ist ein Christ ein Christ? Es so, gibt ja so unterschiedlichste Vorstellungen. Ist jemand, der zu einer Kirche gehört oder der in die Kirche geht, ein Christ? Albert Schweitzer hat ja einmal ein schönes Wort geprägt. der hat gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er in die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Ziemlich klar, finde ich, sehr gut erklärt. Was macht Christen aus? Ist ein Christ jemand, der glaubt, dass es Gott gibt? Der alles für wahr hält, was in der Bibel steht? Ist man Christ, wenn man nach den Prinzipien der Bibel lebt? Das sind alles so Fragen. Früher hat man immer bei solchen Fragen im Duden geblättert, heute geht man ins Netz und spricht Wikipedia an. Wikipedia hört her, da steht, als Christ wird eine Person bezeichnet, die sich zu Jesus Christus bekennt. Gehen schon ganz schön weit. Und ähm, das klingt ja auch schon recht anspruchsvoll, so wie das da steht. Kommt, denke ich, auch der Wahrheit recht nah, aber geht immer noch am eigentlichen ein Stück weit vorbei. Denn solange sich Christsein in diesen, diesen Dingen, die ich genannt habe, erschöpft, ist das noch sehr weit von dem, was Christus eigentlich gemeint hat. Weil ja das Leben, das Leben in weiten Bereichen trotzdem davon unberührt sein kann. Ich lese uns einfach so, um dieses Thema so ein bisschen ähm, uns dem Thema zu nähern, einige kurze Texte vor. Der erste Text ist Matthäus 4, die Verse 18 bis 21. Da geht es um die Berufung der ersten Jünger. Als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort wegging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze flicken. Und er rief sie, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und dann habe ich noch einen Vers aus Lukas 5, Vers 11, auch da. Da wird von dem Fischzug des Petrus berichtet und am Ende dieses, dieser Geschichte heißt es, Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Da ist so viel von, sie verließen alles, die Rede. Und ihr habt gemerkt vielleicht, dass in diesen Versen, die ich vorgelesen habe, das Wort Christ überhaupt nicht vorkommt. Vom Christentum ist schon gleich gar nicht die Rede, von römisch, katholisch oder evangelisch auch nicht. Es ist ja interessant, dass das Wort Christ in der Bibel nur ganz selten auftaucht. Es taucht zum allerersten Mal in der Apostelgeschichte auf, Kapitel 11, Vers 26, da heißt es, in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Und dann taucht das Wort Christ ganz zweimal nur noch in der Bibel auf. Auch noch einmal in der Apostelgeschichte, dann im ersten Petrusbrief. Das war's dann schon. Und das haben wir ja gerade gehört in diesem Vers. Die Jünger, die wurden Christen genannt. Und zwar, um zu bezeichnen, wessen Jünger sie waren. Es ist anzunehmen, dass es am Anfang so ein eher ein Spottname war. Die Jünger von dem Christus da, der da am Kreuz gestorben ist. Der eigentliche Begriff, der sich durch das ganze Evangelium zieht, durch die Evangelien, durch die Bibel, für Leute, die ein Verhältnis zu Christus haben, der eigentliche Begriff heißt Jünger. Mit dem Wort Christ kann man ja eine ganze Menge Anstellen, da gibt es ja viele Nischen und Plätze, wo man sich so einordnen kann. Mit dem Wort Jünger kann man das nicht. Und was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat, das ist sehr, sehr klar, stellenweise durchaus radikal. Manche Aussagen sind überhaupt nicht leicht zu verdauen. Weil das, was er meint, überhaupt nichts mit einer Frömmigkeit zu tun hat, in dem man sich vielleicht irgendwann so eingerichtet hat. Was hat Jesus verkündigt? Er sagte, her zu mir, komm zu mir und folgt mir nach. Und dann kann man in den jeweiligen Fällen ja nachlesen, dass das meistens sehr radikale Konsequenzen hatte. Sie verließen alles. Sie verließen ihre Boote. Sie verließen ihre Familien und so weiter. Und sie werden von dem Moment an, wo sie ihm nachfolgende noch Jünger genannt. Und dieser Ruf Jesu, der ist sehr bestimmt, sehr klar. Jesus hat in diesen Dingen überhaupt nicht diskutiert, verhandelt. Er hat einfach gesagt, entweder oder. Entweder ihr kommt mit oder ihr lasst es. Und wenn ihr meine Jünger seid, dann hängt ihr euch an mich ran. Ihr werdet meine Weggenossen. Er bittet nicht. Er er bettelt nicht, er schaut auch nicht in den Terminkalender bei demjenigen, ob er da doch noch irgendwo reinpasst. Er schaut auch nicht nach irgendwelchen Befindlichkeiten oder Notsituationen, wo er vielleicht noch einfacher den Fuß in die tiefe Türe bekommt. Er sagt sehr bestimmt, kommt mit, folgt mir nach. Kommt und schaut mein Leben an. Lernt von mir, lebt mit mir, lebe wie ich und Seht, aus welcher Kraft ich herauslebe. Und das wird dann euer Leben sein. Das sollt ihr von mir lernen. Klar, man muss nicht mitgehen. Man kann bei den Netzen bleiben, man kann beim Zoll bleiben oder bei der Schwiegermutter. Petrus hatte ja eine kranke Schwiegermutter. Nur, wenn man mitgeht, dann heißt das, dass von jetzt an ein anderes Leben beginnt. Und wir dürfen eins überhaupt nicht missverstehen. Das Wort Jünger ist überhaupt nicht bezogen auf irgendeine geistliche Elite oder auf die zwölf Jünger. Meistens verbinden wir das ja mit diesen zwölfen. Nein, das waren keine herausgehobenen, besonders frommen Geistlichen. Nein, Jesus hat ja an einer anderen Stelle das auch sehr klar gesagt bei diesem Missionsauftrag, wo es ja dann heißt in Matthäus 28, und die Jünger trat zu ihm und dann gibt er ja diesen Auftrag und sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Macht zu Jüngern die Völker. Er hat den Jüngern nicht die Aufgabe gegeben, die Welt zu christianisieren. Er hat nicht gesagt, macht sie zu Christen, sondern er sagt, macht sie zu Jüngern. Jünger, das ist die normale Existenz, die Christus für jemand im Auge hat, den er in die Nachfolge ruft. Und das wirft die Frage auf, was genau hat man jetzt darunter zu verstehen? Und ein Jünger ist ja zuallererst ein, ein Lernender, ein Schüler. So im griechischen Wortsinn kann man sagen, es ist wirklich ein, das ist einer, der sich einem Meister zum Gestalten hingibt oder überlässt. Und die Jünger nannten Jesus ja Rabbi. Und im Judentum war das Wort Rabbi die respektvolle Anrede der, der geistlichen Lehrer. Und Rabbi wird ja auch übersetzt mit Lehrer oder auch Meister. Und ein Jünger ist jemand, der sich seinem Meister hingibt, der eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Und es ist gar nicht so entscheidend, welche Begabungen, Eigenschaften, was er so alles mitbringt, entscheidend ist, was der Meister aus ihm macht. Und der Meister kann nur etwas aus ihm machen, wenn der Schüler sich ihm öffnet, ganz hingibt und sich wirklich gestalten lässt. Und deshalb geht der Jünger ganz dicht hinter seinem Meister hinterher. Zur Zeit Jesu gab es ja diesen Segensspruch, möge der Staub deines Rabbis dich bedecken. Da kommt so zum Ausdruck, an den Fersen an den dranbleiben, ganz dicht am Meister bleiben, um von ihm zu lernen. Und der Meister hat dafür gesorgt, dass seine Jünger so viel wie nur möglich auch vermittelt bekamen, so im eins zu eins im, im täglichen Miteinander. Das beinhaltete das gesamte Leben. Und dieses Verständnis von Jüngerschaft, das ist ein ganz klares Konzept im Neuen Testament, wurde nie widerrufen an keiner Stelle oder aufgehoben. Und jetzt taucht natürlich wirklich die Frage auf, mit der ich auch täglich ringe, wie setzt man das um in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert? Wenn das noch gilt und nicht beiseite gelegt wurde, wie lebt man dieses Folgeminär heute? Was, was ist das mit der Konsequenz, die sich ergibt? Damals hieß es ja bei dem Matthäus wahrscheinlich, also der Matthäus hat ja beim Zoll gearbeitet, als er Jesus nachfolgte, hat er wahrscheinlich so seine Zollpacht oder seinen Gewerbeschein, wie auch immer, hat er abgegeben, weil das war dann nicht mehr vereinbar. Ja, womit sollte er seine Kohle verdienen? Das war ja seine sehr erträgliche Einnahmequelle. Das waren so die Konsequenzen aus diesem Folge mir nach. Die Fischerboote rausziehen, aufs Trockendock legen, ja, und nochmal die Frage, wie setze ich das um? So in meiner 40-Stunden-Woche oder 50-Stunden-Woche mit meiner Familie, mit Kindern, vielleicht mit pflegebedürftigen Eltern. Und ich sage es ganz klar, wenn es uns nicht gelingt, das, was Jesus an Anspruch formuliert, das so anwendbar zu machen im täglichen Leben, dann bleiben doch am Ende, auch am Ende eines Gottesdienstes, auch am Ende einer Predigt, Nichts weiter übrig als Appelle, als Aufforderungen, die nichts bewirken außer einem schlechten Gewissen. Was soll eine Predigt über und sie verließen alles und keiner macht es wirklich? Also nochmal, wie schaut Jüngerschaft aus in unserer Zeit? Und ich habe auf diese Frage keine endgültige, keine wasserdichte Antwort. Ähm, ich schätze, sie gibt es auch gar nicht, aber man muss es doch mal angehen und der Frage auf die Spur gehen, was Christus hier gemeint hat. Und ein paar Gedanken möchte ich einfach dazu euch so vorlegen. Das erste ist, zu erkennen, wer ist es, der ruft. Am Anfang jeder Nachfolge steht das Hören und vor allem das Erkennen. Wer ist das eigentlich, der mich ruft und dem ich folgen soll? Und dass die Jünger alles haben stehen und liegen lassen, das hatte damit zu tun, dass sie diesem Jesus entgegentraten, dieser, der vor ihnen stand und sie begriffen hatten, um was es geht. Da kommt einer und sagt: Ich bin die Wahrheit. Ich bin die letzte Instanz, um euch Auskunft zu geben über Gott. Jesus sagt ganz klar: Wer mich sieht, der sieht Gott, der sieht den Vater. Und wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr letztgültige Klarheit darüber, wer Gott ist, was er ist und dass er ist. Und wenn er die Wahrheit ist und wenn das meine ganze Zukunft ausmacht, dann geht es nur noch darum, dieses Leben nicht zu verpassen, das Jesus hier vorstellt. Übergehen zur Tagesordnung geht nicht mehr. Hier ist einer gekommen, der ja nicht nur eine Meinung über Gott hat, sondern ihr sagt einer, ich komme aus der himmlischen Wirklichkeit des Vaters und dieser Vater hat mich zu euch geschickt, um euch zu verklickern, dass er ist und wer er ist und wie er ist. Und dieser Jesus ist es, der uns in die Nachfolge ruft, kein anderer. Das geht's zu begreifen. Und dann fordert dieser Ruf eine Entscheidung. Entscheidung heißt Entscheidung, weil sie scheidet. Irgendetwas trennt sich da. Deshalb fallen uns hier Entscheidungen oft so schwer, weil ich auf nichts verzichten will, weil ich nichts aufgeben möchte, weil ich vielleicht auch niemanden verletzen möchte. Ich erinnere mich an eine Entscheidungsphase in meinem Leben. Das war eine sehr entscheidende Phase, wo ich, ich habe so im Alter zwischen Ende 30 und Ende 40 tierisch viel Sport gemacht. Ich war schon immer ein begeisterter Radfahrer und Jogger. Und dann habe ich einen Arbeitskollegen kennengelernt, der hat Triathlon gemacht. Jetzt kommt noch der Schwimmen dazu. Ich habe dann Wettbewerbe gemacht. Das hat so Spaß gemacht. Das war tierisch gut. Und ich habe trainiert und trainiert und trainiert. Ich hatte ja eine anstrengende Arbeitswoche. Natürlich ist eine Frau mit Kindern. Aber ich sagte immer, ich habe doch Anspruch drauf, auch mich zu bewegen an der frischen Luft. Ich sitze den ganzen Tag. Ich brauche das. Das kann ich doch nicht weglassen. Es wurde aber so zeitintensiv. Und da gab es auch noch Verantwortung in der Gemeinde. Da hat es dann nicht mehr gestimmt. Und meine Frau hat mir so angedeutungsweise die rote Karte gezeigt. Und ich habe mir immer gesagt, ich brauche das. Das muss doch alle Welt um mich herum verstehen. Und dann gab es immer mehr so diese Krisen, wo ich dann zu Gott gesagt habe, Gott, ich meine, das tut mir gut und ich brauche das. Aber wenn du der Meinung bist, ich soll es ändern, dann sag mir es doch bitte schön klar und deutlich, das kannst du doch. Und da gab es einen Triathlon-Wettkampf im Allgäu, werde ich nie vergessen, so lange ist das noch gar nicht zurück. Da hat nichts geklappt, gar nichts. Man muss ja früh aufstehen und da war kein Frühstück da, obwohl der Wirt von der Pension mir das versprochen hat. Ich bin also mit leerem Magen an den Start. Dann hat es geschüttet ohne Ende es war vorher eine Hitzephase und jetzt war es plötzlich ganz kalt geworden. Aber man durfte nur in Badehose ins Wasser, man durfte kein Neon anziehen, weil das Wasser noch zu warm war und dann gab es nur eine Keilerei im Wasser. Und dann bin ich auf der Radstrecke schwer gestürzt. Das hat so geregnet, dass ich dann meine Regenjacke oben nach der Ankunft auf dem Berg im Runterfahren zu machte. das hat geklemmt und ich habe die Kurve zu spät angebremst und mich hat es rausgehauen und ich bin dann aufgewacht im Rotkreuzzelt. Und da habe ich auch gesagt, Gott danke, das war deutlich. <lacht> ja, ich habe natürlich nicht mehr nichts gemacht, aber da habe ich etwa eine Entscheidung getroffen. Und das war eine gute Entscheidung, manchmal braucht so Entscheidungshilfestellungen. Also Jesu Ruf fordert auch in solchen Dingen des Lebens zu so einer Entscheidung, wenn es um Nachfolge geht, heraus. Ich muss mich irgendwie von irgendwas verabschieden. Und wenn jemand, zu, wenn jemand zu Jesus kam und sagte, ja, Jesus, schon, ich will dir gerne folgen, aber dann hat Jesus ihn freundlich weggeschickt. Wir kennen ja diese Geschichten. Jesus war an dieser Stelle so sehr klar. Es gibt in Lukas 9, in den Versen 58 bis 62, so ein paar kurze Geschichten über die Nachfolge, wo Jesus das so bildhaft klar macht worum es geht. Und es lohnt sich, diese Verse kurz anzuschauen. Es sind ja auch wirklich nur kurze Stellen. Lukas 9. Sagt Jesus, und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, Ja, und als sie auf dem, Weg waren, auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das ist so der erste Teil dieser kurzen Passage. Also Jesus macht hier eine Sache sehr klar. Wenn du kommst, dann musst du dir klar darüber sein, das wird nicht unbedingt ein einfacheres Leben die Fragen nach dem Lebensstandard sind nicht geklärt. Du begibst dich in ein Leben, das, so was die äußeren Umstände betrifft, nicht unbedingt gesichert, nicht gesichert ist. Und dann heißt es weiter, und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das klingt ja schon radikal. Sehr radikal. Und man darf diese Geschichte, das muss man zur Erklärung sagen, nicht so verstehen, als sei da einem der Vater gerade gestorben und Jesus verbietet ihm, den zu begraben. Sondern da ist einer, der hat wahrscheinlich einen älteren Vater und der sagt, lass, Jesus, lass mich warten, bis er gestorben ist. Dann bringe ich ihn unter die Erde und dann beginnt Nachfolge. Und da sagt Jesus ganz klar, äh, nein. Nein. Lass mich zuerst zu Hause bleiben, bis mein Vater gestorben ist. Nein. Also das war der Knackpunkt. Solange sollte Nachfolge warten bei diesem Mann. Und dann heißt es ja in den Versen 61 noch, und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also da gebraucht Jesus ein Bild, das die Menschen natürlich kannten, ein Bild aus der Landwirtschaft, wo ein, ein Bauer den Pflug durch diesen, am, am Ochsen wahrscheinlich dran gezogen wird und der muss jetzt gucken, dass die, die Richtung eingehalten wird und bei diesem trockenen, harten, steinigen Boden reichte ein Blick zurück und man war aus der Spur. Nein, sagt Jesus, nicht zurückschauen, was man möglicherweise hinter sich lässt, zurücklässt. Ähm, nein, klar in der Spur bleiben, nach vorne schauen, konzentriert nach vorne schauen. Ja, ich sag's nochmal, Jesus war in diesen Dingen so erstaunlich klar, auch souverän, und ich frage mich, Sollen wir jetzt diese Seiten hier rausreißen aus der Bibel und sagen nicht mehr umsetzbar im heutigen Alltag, heute nicht mehr lebbar? Und ich möchte, ich möchte uns, ich möchte mir ganz bewusst diesen Stachel verpassen, dass Jesus mit Nachfolge etwas gemeint hat, das so konsequent aufs Ganze geht. Da gibt's kein Wenn und Aber, darüber wird nicht verhandelt. Das war ein Leben in in ungesichert sein. Auch engste Beziehungen wurden hinten angestellt. Man ist mit ihm losgegangen. Und Jesus macht klar, wenn ihr begriffen habt, wer ich bin und um was es geht, dann gibt es nur eines, wenn ihr mir nachfolgt, dann bin ich. Dann bin ich ab jetzt die Mitte eures Lebens. Jesus hat die, uns aufgefordert, Glaubensbekenntnisse zu formulieren. Er wollte nicht nur Leute, die seiner Meinung sind, er wollte keine Gesinnungsgenossen, sondern er wollte Weggefährten, Weggenossen. Also Nachfolge ist unterwegs sein, mit ihm unterwegs sein, in ganz enger Beziehung mit dem Meister. Der Ruf in die Nachfolge bei den ersten Jüngern, das war mit Sicherheit schon ein Stück weit eine Ausnahmesituation. Es war nicht der Standard. Aber Jesus wagte etwas Komplett Neues. Und dieses Neue, was er wagte, das konnte nicht in einer Synagoge stattfinden. Die Synagoge war der Ort, wo Jesus immer mal wieder auch predigte, wo er sich aufhielt. Aber die Synagoge war nicht das Trainingszentrum für seine Jünger. Jesus hat viel mehr Zeit mit seinen Jüngern auf der Straße, in den Gassen, in den Dörfern, in den Häusern verbracht, als in der Synagoge. Aber in diesen drei Jahren mit seinen Jüngern wollte Jesus so dieses eine unwiderruflich äh, verankern, nämlich zu zeigen, dass man für eine Sache ganz da sein kann, dass sich diese eine Sache ganz im Leben durchsetzen kann. Wenn wir dann weiter schauen, so im Neuen Testament, auch in die Apostelgeschichte, wie Jüngerschaft dann sich dann auch im normalen Leben darstellt, äh, da ist ja, keine Wanderbewegung mehr, wie es zur Zeit Jesu war. Hoffentlich ist es ganz normal, dass man da seinen Haushalt hat, dass man einem Beruf nachgeht, dass man seinen Lebensunterhalt verdient. Jesus hat ja nie einen Bettelorden äh, gegründet und nicht gesagt, zieht durch die Welt und lasst euch von irgendwelchen Leuten dabei helfen. In der Apostelgeschichte, wenn man die so liest, kann man sehen, das, was mit Jüngerschaft gemeint ist, wurde im ganz normalen Leben gelebt. Sonst wäre es ja auch eine Real, realitätsferne Utopie gewesen, die Jesus verkündigt hat. Aber, aber, und das war der Unterschied, die, Norm, die normalen Verhältnisse, die hatten so ihren absoluten Charakter verloren. Was Jesus mit Jüngerschaft meint, ist, ich möchte, dass eure Prioritäten nach dem Reich Gottes ausgerichtet sind. Trachtet als erstes, als erstes nach dem Reich Gottes. Es gibt nur einen, den man folgt. Und das bedeutet ein anderes Leben. Und man lebt jetzt in ganz anderen Umständen. In ganz normalen Leben heißt das im Beruf, in der Schule, als Beamter, als Selbstständiger, als Manager, als Hausfrau, wie auch immer. Mit Familie, mit Haus, mit Esel, mit Auto, mit Geld, mit Besitz. Das gehört alles dazu. Aber man war jünger. Und das normale Leben hat jetzt nicht mehr diesen Absolutheitsanspruch. Bei Jesus dreht sich das um. Auf einmal muss nicht mehr Christus den normalen Verhältnissen angepasst werden, sondern die normalen Verhältnisse werden an die Nachfolge angepasst. Was Platz hat, kommt rein. Was keinen Platz hat, fliegt raus. Die Überschrift über dem Leben heißt, ich bin ein Jünger Jesu und von hierher ordnet sich alle Dinge. Ich bin Jünger Jesu in der Montur einer Krankenschwester, eines Briefträgers, wie auch immer, eines Landwirts. Also nicht jeden Tag acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden, schaffe, schaffe, um dann zu sehen, was hat jetzt noch so an Nachfolgeplatz, Sondern ich bin ein Jünger in allen diesen Bezügen meines Lebens. Das heißt, wenn ich sage, Herr, ich bin ein Jünger, dann möchte ich, dass dein Charakter alles, was du so in mir entwickelst, aus meinen Ecken und Kanten, aus also all meinen Macken, dass sich das darstellt. Und dass die Menschen in mir dich erkennen, dass du Christus Gestalt gewinnst. Das ist, das ist es, worum es geht. Und das ist der Adel der Jünger, der Christen. Darum geht's ja, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und was das heißt, das hat der Paulus im zweiten Korintherbrief mit ein paar wunderbaren Bildern beschrieben, er hat ja einmal geschrieben, ihr seid ein Wohlgeruch, ein Wohlgeruch. Er hat geschrieben, ihr selbst seid ein Brief. Ihr seid ein Brief, Christi. Nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des Lebendigen Gottes. Und wem, wem sagt der Paulus das? Er sagt es den Korinthern, mit denen er so richtig Stress hatte. Das war nun wirklich, da war allerhand schief gelaufen in dieser Gemeinde. Aber selbst nach diesem Krach, den er mit dieser Gemeinde hatte, schreibt er diesen Korinthern in Stammbuch. Das dürfen wir auch so für uns so annehmen. Ihr seid ein Brief Christi. Aus eurem Leben kann man lesen, was Christus ausmacht. Letztendlich bedeutet das nicht, wir wir haben ein Programm, sondern wir sind ein Programm. Wir haben nicht eine Botschaft, wir sind die Botschaft. Wir sind das, was Gott so zu sagen, auf zwei Beinen den Menschen berichtet. Immer weniger Menschen schauen sich ja ähm, die Bibel an und was da drin steht. Da kann man wirklich sagen, jemand hat es mal auf den Punkt gebracht, ihr seid als Christen heute die einzige Bibel, die die Menschen überhaupt noch lesen. Und wenn hier so schöne Kerzen brennen und das Licht hier zu sehen ist, ähm, Jesus hat einmal gesagt, ich bin das Licht der Welt und sagt dann aber auch, ihr seid das Licht der Welt zu seinen Jüngern. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, wenn Jesus über Nachfolge spricht, über das, wozu wir so berufen sind als seine Jünger, dann sagt er, was ich bin, das lege ich jetzt auf euch. Und Jesus kommt dann mit einem ganz breiten Zuspruch. Von euch geht eine Wirkung aus. Wo ihr seid, da wird das Dunkel hell, Wo ihr seid... Da können andere den Weg finden. Jesus sagt ja nicht, oder andersrum, es ist nicht so, dass Jesus befiehlt, sei strahlend. Er ordnet es nicht an, sondern er spricht es mir zu. Und wenn ich mich ihm aussetze, dann kann ich leuchten. Dann strahlt dieses Licht. Und wenn es einmal Momente gibt, und solche gibt es bei jedem von uns, das weiß ich, wo man das Gefühl hat, jetzt leuchtet wirklich nichts mehr. Dann erinnern wir uns an das, was der Paulus, was der Petrus einmal Jesus gefragt hat. Und damit bin ich am Ende jetzt dieser Predigt. In Matthäus 19 können wir das nachlesen, wo Petrus in Jesus fragt: Was habe ich eigentlich davon? Was haben wir davon? Jetzt haben wir alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was haben wir eigentlich davon? Und Jesus sagt nicht, das ist aber eine sehr unfromme Frage. Er lässt diese Frage zu und sagt. Hundertfach, hundertfach werdet ihr all das zurückbekommen und ihr werdet das ewige Leben haben. Das hat Jesus denen versprochen, die ihm als Jünger nachfolgen und er steht zu seinen Verheißungen und erhält sein Versprechen. Und mit diesem Versprechen dürfen wir fröhlich auch morgen wieder in die neue Woche gehen. Amen.